0: Bendiciones, hermanos, que tengan un precioso día. Está usted en sintonía de Elin Oxnard. Esperamos que sea de bendición este pensamiento. Que tengan un hermoso día. Bendiciones, amados hermanos, que tengan un precioso día. Saludándolos el día de hoy a cada uno de ustedes. Que tengan un hermoso día. Y queremos meditar el día de hoy en un pequeño pensamiento de la palabra. Y para ello vamos a abrir las escrituras. Hoy queremos meditar en un pequeño pensamiento en el libro de Romanos, capítulo número 13, versículo número 10. Dice la palabra del Señor, el amor no hace mal al prójimo. Así que en el cumplimiento de la ley es el amor. Amados hermanos, eh, le hemos llamado a este pequeño pensamiento, el amor no hace daño. Cuando nosotros meditamos en este... El pequeño pensamiento, amados hermanos, viene a mi memoria la vida de los hombres del ayer y también una comparación con los hombres del día de hoy. Cuando leemos especialmente los cinco primeros libros que es el Pentateuco, los cinco libros de la ley de Dios que se le acredita a Moisés, Usted puede notar que en los libros de la ley, aparte de haber este, una serie de reglas, de mandamientos, de ordenanzas que Dios había enviado al pueblo de Israel, cuando hacemos un resumen total, general, y como quien dice sacamos un resumen de los cinco primeros libros del Pentateuco o de Moisés, uno hace un resumen de todo ello y usted va a darse cuenta que lo que se, priori se hace en prioridad es el amor. El amor es la llave principal en la Biblia. Uno mira en todos los aspectos, en todos los 66 libros de la Biblia y usted va a notar algo hermanos que siempre habla del amor. Somos nosotros los que muchas veces malinterpretamos el amor de Dios hacia el hombre. Porque pensamos que Dios es un, un Dios que disciplina, castiga, que realmente golpea. Porque nosotros tenemos ese concepto, esa idea, que lamentablemente muchos de nosotros hemos crecido, ya que venimos de países latinos, americanos. Y hemos crecido con esa idea de que si te portas mal, Dios te va a castigar. Y esa es la idea, el concepto que la gran mayoría de nosotros tenemos. Y por esta razón, muchos de nosotros a veces cometemos una falta, cometemos un error y nos apartamos, nos alejamos porque inmediatamente sentimos... Eh, que el castigo de Dios viene a la vida del hombre. Tal es el caso de Adán y Eva cuando ellos fallaron. Ustedes recordarán, hermanos, creo que todos nosotros sabemos esa historia. Porque ¿quién no sabe la historia de Adán y Eva cuando ellos fallaron al Señor? Cuando fueron engañados por la serpiente. Y ellos, amados hermanos, cometieron ese error de querer esconderse. Y eso es algo yo me atrevería a decir natural en la vida de los hombres porque tenemos esa tendencia a escondernos tenemos esa tendencia a ocultarnos cuando fallamos del Señor y eso no debería ser y lamentablemente parece ser que la iglesia tampoco ha aprendido a tratar con las personas que fallan cometen un error amados hermanos quiero que entiendan todos nosotros cometemos errores y el Señor lo sabe, Dios lo sabe. Por eso, cuando uno lee la Biblia, en los, esos cinco primeros eh, libros que nosotros hemos, estamos mencionando, usted va a notar que el concepto general era no hacer daño al prójimo. ¿Qué significa no hacer daño al prójimo? El no hacer daño es amar al prójimo. Entonces. Ahí está el resumen de todo. Amar al prójimo. Cometió una falta, cometió una falla, cometió un error, cometió un pecado. Amemos al prójimo. Esa es la clave. Si no nos vamos a convertir en como los religiosos fariseos... Que lo único que hacían era condenar a las gentes, condenar a las personas porque habían fallado, habían cometido un error, tenían algún defecto. Buscaban siempre causas y motivos para señalar, acusar y marginar a las personas. Pero Jesús fue completamente diferente. Él se acercó y tocó al leproso, algo que en aquellos tiempos era condenado los hombres que tenían lepra eran marginados los hombres que tenían lepra eran marginados no solamente por los religiosos por la sociedad alejados de su familia alejados prácticamente de todo inclusive ellos tenían que andar con una campanita tocando y haciendo mención de que eran inmundos para que las personas se alejaran pero fue Jesús el que se acercó fue Jesús el que se lo tocó fue Jesús el que se acercó a aquel endemoniado galareno. Fue Jesús el que tocó a aquel muerto cuando, según la ley, no, nadie podía tocar un muerto. Fue Jesús el que tuvo compasión de aquellos ciegos. Fue Jesús el que tuvo compasión de los paralíticos. Amados hermanos, eso nos muestra el amor hacia las demás personas. Nosotros debemos de practicar el amor. No simplemente decir decirte amo, porque el amor entre nosotros... Está bien, pero qué tal aquellos que están necesitados, aquellos que están desamparados, aquellos que están solos, aquellos que no tienen familia, aquellos que están en la calle, por aquellos indigentes, por aquellos que están pasando necesidades, urgencias. ¿Dónde está el amor? Porque es bonito amarse entre uno y el otro, pero el amor no es simplemente algo, eh, ¿cómo se dice, que solamente las mujeres tienen que hacerlo, los hombres también. Porque nosotros como hombres parecemos rudos, parecemos duros, hombres de, de fuerza, de, buen de un carácter fuerte y no sabemos expresar amor. Porque expresar amor a veces las personas pueden pensar que es un acto de, de debilidad o podemos mostrar a la gente que somos blandos, pero no. El amor es aquel que necesita un toque, una palabra, un aliento, una motivación, un abrazo, alguien que se acuerde de ellos, una persona que falla, que comete un error. Nosotros los humanos tenemos esa costumbre de señalar, de criticar, de humillar, de ofender, de marginarlos. Y eso es típico de los religiosos, porque no muestran amor. Ellos esperan perfección de todos. Cuando todos nosotros cometemos errores Todos con nosotros fallamos Por eso el amor no hace daño El amor es lo que debemos de practicar Y el Señor nos ama a pesar de todo lo que nosotros somos A pesar de todas nuestras faltas y errores nos sigue amando Y que el Señor nos ayude, amados hermanos De verdad A amar Y podríamos decirle al Señor, ayúdame Señor no hacer daño a los semejantes, ni en palabra, ni en acción, ni en pensamiento. Por lo contrario, a amarlos con sus defectos, con sus errores, con sus virtudes. Que el Señor me los bendiga ricamente, amados hermanos, a cada uno de ustedes. Y que tengan un hermoso día y victoria en sus células. Que tengan un hermoso día. Gracias por estar pendientes. Bendiciones, que tengan un precioso día.